0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'aventure de Wisteria Lodge. Nous descendîmes à toutes jambes la rue du village et nous aperçûmes l'inspecteur qui quittait en effet son hôtel. Vous avez lu le journal, Monsieur Holmes demanda-t-il en nous tendant un exemplaire. Oui, Benz, je l'ai vu. S'il vous plaît, ne vous offensez pas si je vous mets en garde. En garde, Monsieur Holmes. J'ai travaillé l'affaire avec quelque soin. Je ne suis pas persuadé que vous soyez sur la bonne voie. Je ne voudrais pas que vous vous engagiez trop loin tant que vous n'êtes pas sûr. Vous êtes très aimable, Monsieur Holmes. « Je vous assure que je parle ainsi pour votre bien. » J'eus l'impression que quelque chose comme un clin d'œil agita le visage impassible de Monsieur Baines. « Nous étions convenus de travailler chacun de notre côté, Monsieur Holmes. C'est ce que je suis en train de faire. »« Oh, très bien, fit Holmes. Ne vous fâchez pas. »« Non, monsieur. Je crois que vous ne me voulez que du bien. Mais nous avons tous nos méthodes personnelles, Monsieur Holmes. » vous avez les vôtres, après tout j'ai peut-être les miennes aussi. Bien. N'en parlons plus. Je serai toujours aussi heureux de vous communiquer mes informations. Ce mulâtre est un vrai sauvage, aussi fort qu'un cheval de trait, et féroce comme le diable. Il a presque arraché le pouce de Downing avant que mes agents aient pu le maîtriser. Il ne connaissait pas un mot d'anglais, et ne s'exprime que par grognement. — Et vous croyez que vous détenez la preuve qu'il ait tué son maître ?— Je ne dis rien de tel, monsieur Holmes, rien de tel. Nous avons tous nos méthodes. Vous essayez les vôtres, j'essaie les miennes. Nous étions tombés d'accord là-dessus. Quand nous nous fûmes éloignés, Holmes haussa les épaules. — Rien à faire avec lui. J'ai l'impression qu'il court à la culbute. Eh bien, comme il le dit, « Nous devons essayer chacun nos méthodes et voir ce qu'il adviendra. Mais il y a quelque chose chez l'inspecteur Benz que je ne comprends pas très bien. » Une fois de retour dans notre appartement au taureau, Sherlock Holmes m'invita à m'asseoir dans un fauteuil. « Je vais vous mettre au courant de la situation, car j'aurai peut-être besoin de votre concours ce soir. L'évolution de l'affaire, pour autant que j'ai été capable de la suivre, est très simple dans ses grandes lignes. Mais de surprenantes difficultés se conjuguent pour rendre une arrestation impossible. Il y a encore des trous à combler. Reportons-nous au message qui fut transmis à Garcia le soir de sa mort. Écartons l'idée de Baines que les domestiques de Garcia sont pour quelque chose dans l'affaire. La preuve qu'ils n'y sont pour rien, c'est Garcia qui avait prémédité la présence de Scott et à seule fin d'avoir un alibi. C'était Don Garcia qui avait échafaudé un plan, et selon toute apparence, un plan criminel pour la nuit où il fut tué. Je dis criminel parce que seul un homme ayant des intentions criminelles désire s'assurer un alibi. Qui donc l'a tué Sûrement la personne contre qui était échafaudé le plan criminel. Jusqu'ici... Il me semble que nous nous mouvons sur un terrain solide. Quant à la disparition des domestiques de Garcia, elle peut s'expliquer par le fait qu'ils étaient tous complices. S'il avait réussi son crime inconnu, Garcia serait rentré à Wisteria Lodge et le témoignage de l'Anglais l'aurait mis à l'abri des soupçons. Tout aurait été parfait. Mais l'entreprise était dangereuse. Si Garcia n'était pas de retour à une certaine heure, cela voulait dire qu'il avait échoué et qu'il y avait perdu la vie. Il avait donc été convenu que, dans ce cas, ces deux subordonnés se rendraient dans un lieu prévu d'avance où ils échapperaient aux recherches et pourraient ensuite renouveler la tentative. Voilà qui expliquerait pleinement les faits, n'est-ce pas Tous les chevaux inextricables semblaient à présent se dérouler devant moi. Je m'étonnais, comme cela m'arrivait toujours, de ne pas y avoir pensé plus tôt. Mais pourquoi l'un des domestiques est-il revenu Nous pouvons supposer que dans leur fuite, ils avaient oublié quelque chose de précieux ou que le mulâtre voulait récupérer un objet dont il ne voulait pas se séparer. Cela justifierait son obstination, je crois. Oui, et ensuite Ensuite, il y a le message reçu par Garcia à l'heure du dîner. Il témoigne de l'existence d'un complice à l'autre bout de la chaîne. Maintenant, où est cet autre bout Je vous ai déjà indiqué qu'il ne peut se situer que dans une grande maison et que le nombre de ces grandes maisons est restreint. Mes premiers jours dans ce village ont été consacrés à une série de promenades et quand mes recherches botaniques m'ont laissé le temps, je faisais une reconnaissance du côté de ces grandes maisons et je me renseignais sur les histoires familiales des occupants. Une maison, une seule, a retenu mon attention. C'est le célèbre manoir de l'époque de Jacques Ier, le manoir de Hike Gabel à cents mètres d'Ockshot et à six ou sept mètres du lieu du drame. Les autres demeures appartiennent à des gens prosaïques et respectables qui n'ont pas d'histoire. « Mais Monsieur Anderson, de High est pour tout le monde un curieux homme à qui de curieuses aventures pourraient fort bien arriver. J'ai donc concentré mon attention sur lui et sa maisonnée. Un bizarre assemblage, Watson, le propriétaire lui-même étant le plus bizarre de tous. Je me suis arrangé pour le voir sous un prétexte plausible, mais il m'a semblé lire dans ses yeux noirs profondément enfoncé dans les orbites, pensif, qu'il était parfaitement au courant de mes véritables intentions. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, fort, actif, avec des cheveux gris de grands sourcils noirs en bataille, avec le pas d'un taureau et l'air d'un empereur. Un homme farouche, dominateur, qui, derrière un visage parcheminé, cache un esprit rougi au feu. Ou c'est un étranger où il a vécu longtemps sous les tropiques, car il est jaune et desséché, mais dur comme un manche de fouet. Son ami et secrétaire, M. Lucas, est incontestablement, lui, un étranger. Il a la peau noire, on le sent rusé, il est suave et doucereux. Il parle avec euh, gentillesse, empoisonnée. Vous voyez, Watson, nous avons déjà deux bandes d'étrangers, l'une à Wisteria Lodge, l'autre à High Gable nos trous commencent à se boucher. Ces deux hommes, amis intimes, et qui n'ont pas de secret l'un pour l'autre, sont le centre de la maisonnée. Mais il y a une autre personne qui, dans l'immédiat, peut être encore plus importante. Anderson a deux filles, l'une a treize ans, l'autre onze. Leur gouvernante s'appelle mademoiselle Burnett. C'est une Anglaise qui peut avoir quarante ans. Il existe aussi un domestique de confiance. Ce petit groupe constitue la vraie famille, car ils voyagent toujours ensemble. Anderson est un grand voyageur, constamment en déplacement. Il n'est rentré que depuis quelques semaines après un an d'absence à High Gable. Je puis ajouter qu'il est immensément riche et qu'il peut satisfaire n'importe quel caprice. Pour le reste, sa maison regorge de maîtres d'hôtels, de valets de chambre, de chasseurs et de femmes de chambre. J'ai appris tout cela, en bavardant au village et aussi d'après mes propres observations. Il n'y a pas de meilleur agent de renseignement qu'un serviteur renvoyé, et j'ai eu la chance d'en rencontrer un. J'appelle cela de la chance, mais si je ne m'étais pas donné la peine de le chercher, il ne serait pas venu tout seul. » Comme le dit Benz, euh, nous avons tous nos petites méthodes. C'est ma méthode personnelle qui m'a permis de découvrir John Warner, récemment encore jardinier à Ike Gable, chassé dans un mouvement d'humeur par son despote de patron. Il possède des amis parmi les autres domestiques. La peur et l'aversion que leur maître leur inspire les ont rendus solidaires. Aussi ai je pu m'initier aux secrets de la maison. « Des gens bizarres, Watson. Je ne prétends pas tout connaître encore, mais n'importe, ce sont des gens bizarres. Le manoir possède deux ailes. Les domestiques vivent dans l'une et la famille dans l'autre. Il n'y a aucune communication entre les deux, sauf par l'intermédiaire du propre domestique de Anderson qui sert à la table de famille. Les plats sont apportés derrière une porte, qui forment le seul accès d'une aile à l'autre. La gouvernante et les enfants ne se promènent que dans le jardin. Anderson ne sort jamais seul. Son secrétaire noir le suit comme son ombre. Les domestiques chuchotent que leur maître a terriblement peur de quelque chose. « Il a dû vendre son âme au diable contre de l'argent, » dit Warner, « et il s'attend à ce que son créancier vienne la lui réclamer. » D'où ils sont originaires Qui ils sont Ça, personne n'en a la moindre idée. Il se montre très violent. Deux fois, Anderson a frappé un domestique avec un fouet à chien, et il a fallu sa grosse bourse et deux solides compensations pour qu'il ne passe point devant le tribunal. Bien. À présent, Watson, jugeons la situation d'après ces nouveaux renseignements. Nous pouvons admettre que le message émanait de cette étrange maison et qu'il invitait Garcia, à exécuter un plan qui avait déjà été projeté. Qui a écrit le message Quelqu'un du manoir et une femme. Qui donc sinon la gouvernante Mademoiselle Burnett Tous nos raisonnements convergent dans cette direction. En tout cas, nous pouvons envisager une hypothèse et voir les conséquences qu'elle implique. J'ajoute que l'âge et le tempérament de Mademoiselle Burnett réduisent à néant ma première idée. À savoir qu'une intrigue amoureuse était en cours. Puisqu'elle a écrit le message, elle était probablement l'amie et la complice de Garcia. Qu'allait-elle donc faire en apprenant sa mort S'il avait été tué au cours d'une entreprise scélérate, elle ne soufflerait mot, évidemment, ce qui ne l'empêcherait pas de nourrir dans son cœur de la haine contre ses meurtriers, comme sans doute de prêter toute l'assistance en son pouvoir à ses vengeurs éventuels pouvions-nous donc la voir et essayer de nous servir d'elle? J'en eus l'idée, mais voici maintenant un fait inquiétant. Mademoiselle Burnett depuis la nuit du crime n'a été vue par personne. Depuis ce soir-là, elle a probablement disparu. Est-elle en vie? A-t-elle trouvé la mort le même jour où elle avait convoqué son amie? Est-elle simplement prisonnière? Voilà le point que nous avons encore à éclaircir. Vous mesurez bien la difficulté de la situation, n'est-ce pas, Watson Rien ne permet d'obtenir un mandat d'arrêt. Toute notre histoire semblerait de la haute fantaisie si elle était rapportée telle qu'elle devant un magistrat. La disparition de la demoiselle ne saurait être retenue, puisque dans cette maison extraordinaire, n'importe qui peut demeurer invisible pendant une semaine. Et cependant, à cette heure où je vous parle... « Sa vie est peut-être en danger. Tout ce que je peux faire est de surveiller le manoir et de laisser Warner, mon agent de faction, aux grilles. Cette situation ne serait se prolonger. Si la loi ne peut rien faire, nous devons prendre le risque nous-mêmes. »« Bien, mais alors que proposez-vous »« Je sais où est sa chambre. Elle est accessible par le toit d'une dépendance. Je vous propose que tous deux nous y montions ce soir » afin d'essayer de frapper au cœur du mystère. La perspective n'était pas, je dois en convenir, des plus réjouissantes. La vieille maison, avec son atmosphère criminelle, ses habitants bizarres et redoutables, les périls inconnus de l'assaut, le fait que nous nous mettrions dans une position fausse aux yeux de la loi, tout cela se combinait pour refroidir mon ardeur. Mais, dans la logique glaciale de Holmes, Quelque chose m'interdisait de me dérober devant une aventure qu'il préconisait. C'était en effet ce moyen, et par ce moyen seulement, que le problème pouvait être résolu. Silencieusement, je lui serrai la main, l'aider était jetés. Mais le destin ne voulut point que notre enquête s'achevât d'une manière aussi téméraire. Vers cinq heures, alors que les ombres d'un soir de mars commençaient à s'étendre, un rustaud très excité se précipita dans notre appartement. Ils sont partis, monsieur Holmes! Ils s'en sont allés par le dernier train! La demoiselle s'est échappée et je l'ai amenée en fiacre! Elle est en bas! Bravo, Warner! cria Holmes en bondissant sur ses pieds. Watson, les trous se bougent très vite! Dans le fiacre se trouvait une femme à demi évanouie sous le coup d'un épuisement nerveux. Son visage aquilin, émacié, portait les traces d'une tragédie récente. Elle avait la tête inclinée sur son buste, mais quand elle la releva et tourna vers nous ses yeux ternes, J'aperçus au centre du gros iris gris des points noirs. Elle était droguée d'opium. J'étais de garde à la grille comme vous me l'aviez demandé, Monsieur Holmes, expliqua le jardinier envoyé. Quand la voiture est sortie, eh bien, moi, je l'ai suivie jusqu'à la gare. La demoiselle ressemblait à une somnambule, mais quand ils ont voulu la faire monter dans le train, elle s'est réveillée et débattue. Ils l'ont poussée dans le compartiment, mais elle continuait à leur résister. Alors euh, j'ai pris son parti. Je l'ai installée dans un fiacre et nous voici. Oh, « Je suis pas prêt d'oublier la tête de l'autre à la portière du compartiment quand j'ai emmené la demoiselle. J'aurais pas fait de vieux os s'il avait pu, ce démon jaune !»